0: Bonjour, c'est un nouvel épisode de Polka. Bienvenue, c'est l'épisode 12 et on va parler, de quoi on va parler On va parler d'injonction au bonheur, notamment au travail. D'une façon générale, hein, je vais d'abord élargir, puis après je vais revenir sur, sur notre sujet plus spécifique. On est dans une société globalement où on ne peut pas aller mal au regard des autres. Je vais prendre Instagram, je ne vais pas parler de tous les réseaux sociaux, hein, mais si on prend juste Instagram avec ses, ses effets néfastes, ses personas, ses fenêtres de réalité, où on croit que la vie de quelqu'un... Euh, bah, ce sont ces petites fenêtres carrées qui se succèdent, alors que bon, on va, ne on va juste pas montrer les trucs nuls, on va montrer que les trucs bien. Et on va croire que les trucs bien, c'est la norme. Donc il y a des endroits qui deviennent labellisés Instagrammables, des, des restaurants avec des beaux autocollants à l'entrée, comme quoi voilà, ils sont Instagrammables. Moi, j'ai même vu un parc cet été, où on avait les emplacements pour, se, pour prendre la photo, et avec le hashtag suggéré, donc voilà, tout, tout devient Instagrammable. Insta-food, hein, cette tendance qui fait que maintenant, avant de manger, on ne fait plus la prière, on prend en photo pour mettre sur Instagram. Et récemment, un article qui, montrait que, enfin, qui démontrait que certains plats traditionnels et pourtant très bons étaient en perte de, de succès, enfin, les, les gens ne s'y intéressaient plus, tout simplement parce que c'était moche et qu'on ne pouvait pas les photographier. Je pense notamment au boudin, à voilà, ce, ce genre de choses. Bien sûr, la raclette, c'est super tendance, surtout avec la, la période qui arrive. Mais le but de l'épisode, ce n'est pas de dire du mal d'Instagram. Et de toute façon, le problème, c'est pas Instagram. C'est cette fenêtre de réalité et ce côté, euh, regardez, tout va bien, tout est, tout est merveilleux. Ça, c'est la fenêtre la plus visible. Si on veut recentrer sur le milieu professionnel, les entreprises se sont intéressées au, au bonheur, au travail. Et j'insiste bien sur cette sémantique, parce que ça montre bien qu'on adresse mal le sujet. C'est aussi le, le, le but de l'épisode aujourd'hui pourquoi ils s'y sont intéressés Parce qu'on a eu une augmentation des burn-out déclarés. Donc ça, je vous renvoie vers, vers un précédent épisode. Une promesse cynique aussi, qui est de dire « Ah, mais au fait, un employé heureux est un employé productif. » Donc forcément, si, si les gens sont heureux, on va faire en sorte qu'ils soient heureux. Ça devrait pas coûter trop cher. Et en plus, on aura un meilleur rendement, loyauté, tout, tout ce qui va avec. Bon, spoiler, non. Et l'attractivité des talents aussi. Parce que votre entreprise a la réputation. Prendre soin des employés et que bah, ils sont heureux, bah, du coup, vous pouvez être plus sélectif à l'embauche et recruter des talents. Après, on veut les mettre aussi dans les valeurs de l'entreprise. Bien-être au travail, bonheur au travail, etc. Bon, souvent, les, les valeurs, c'est un truc qu'on affiche dans l'ascenseur. Moi, je rappelle juste ma conviction qui est de dire les valeurs, c'est ce qu'on fait. C'est ce qui va diriger nos décisions, c'est pas des affiches dans l'ascenseur. Tant et si bien qu'à un moment donné, il a fallu cadrer tout ce bazar. Et euh, il y a eu la création d'un label « Great Place to Work ». Alors, vous avez peut-être vu des, des affiches dans le métro, sur les abribus, quand ils sortent leur palmarès. L'idée, c'est euh, de mesurer avec des indicateurs précis si les employés sont bien dans leur travail. Et là, petit point de sémantique. Ce qui est chouette, c'est qu'ils ne vont pas parler de bonheur au travail parce que ce n'est pas l'entreprise qui est responsable de notre bonheur. Hein. Ça, c'est une quête personnelle et, euh, et intime. Euh, non, l'entreprise, elle est responsable de fournir un cadre de travail correct et que le collaborateur se sente bien dans son travail. Ça, ça oui. Et c'est là-dessus que le label, déjà, va recadrer. On va parler de bien-être au travail et non pas de bonheur au travail. Déjà, c'est la première chose, si vous voyez quelqu'un qui vous parle de bonheur au travail, surtout que vous fuyez. Ne fuyez pas ce podcast, hein. le titre était volontaire. Petite note personnelle par rapport au label. Faire ce label, un peu comme une récompense, c'est vachement bien et ça, permet, ça, ça incite à faire. Mais le fait d'en faire un classement, ça montre quand même bien la, la course à la compétitivité du milieu de l'entreprise. Ça, c'est le, le côté concours qu'on aime bien. Alors, Coco, tu veux un gâteau <rire> J'en dis, Coco. Votre majesté a l'art d'amadouer les plus stupides animaux. <coughs> Continue. Donc avant de revenir sur le, sur le label, on va déjà faire un, un petit état des lieux, des initiatives qu'on a pu voir mener. Alors, ce sera ardu de tout lister, hein, mais il y a des grands classiques qui nous viennent en tête. Je suis sûre que vous-même, vous avez des classiques qui vous viennent. Bah déjà, le team building. Le team building, ça a ses vertus. Ah, ça, il n'y a, a pas de problème. Il y, y a pas mal de choses positives qu'on peut en retirer. Simplement, il y, y a des points d'attention à avoir quand même. Pour les activités qui sont payantes ou jouées, il faut en parler en amont avec l'équipe et proposer. Pas mettre les gens devant le fait accompli. Là, récemment, on nous a collé une réunion, on ne savait pas ce que c'était. Et quand on s'est pointé, bah, c'était un team building. Voilà, bon, ok. Donc rappelle aussi que le jeu est volontaire, ça, ça s'oublie souvent. Souvent, vous avez quelqu'un qui va impulser ça, parce qu'il est en lead sur le sujet, et puis euh, il, va, il va imposer un jeu à tout le monde, et là, on se sent, se sent un peu mal à l'aise, ceux qui jouent pas, ben, c'est un peu les, les grognons, alors qu'en fait, non, le, le jeu, ça reste quelque chose de volontaire. Il faut aussi faire attention à tout ce qui est activité informelle excluante. Je pense à ce qui est physique, des activités sportives, tout le monde ne peut, peut pas faire, ou alors euh, qui sont loin, ou alors euh, des activités de niche, ou des trucs qui sont euh, le soir tard après le travail. Je pense à ceux qui ont des enfants, ça c'est plus compliqué. Et ce genre d'activité, ça peut générer plus de faux mots qu'autre chose. Alors le faux mot, je rappelle, fear of missing out, c'est le fait de ne pas être là où on pense qu'il va se passer des choses, quoi, se sentir exclu. Et du coup, ça va générer de la frustration plus qu'autre chose. Donc attention à, à la façon dont on gère le team building. Dernier petit point d'attention sur les dérives de communautés de travail qui peuvent souder, mais qui peuvent empêcher au nouveau de s'intégrer. Ensuite, il y a les dispositifs matériels. Alors ça, c'est le festival. On a vu baby foot, Flipper, console de jeu. Bon, on a vu plein de choses. Franchement, si ça va avec l'ambiance de l'équipe, le mood, la culture, mais c'est un grand oui. Maintenant, si ça va pas, si c'est juste un jour quelqu'un qui se pointe, « et dit, Regardez, on a un baby-foot » ça, c'est de la peinture de façade. Donc souvent, ces trucs matériels, c'est pas ça qui va faire le bien-être des gens dans leur, dans leur travail. Ensuite, on a vu les CHO, Chief Happiness Officer. Alors ça, c'est mon préféré. Loin de moi l'idée de taper sur ces gens-là. Je vais pas leur taper dessus parce qu'ils font, ils font un job. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent et qui, et qui ont leur avis là-dessus. Simplement, le problème d'avoir un job dédié, Chief Happiness, on parle bien de happiness, ça veut dire que on déresponsabilise tout ce qui est syndicat, RH, médecine du travail. Or, le bien-être des gens au travail, ce n'est pas du ressort d'une seule personne. Voilà, donc encore une fois, j'ai pas de problème avec le, avec le job, j'ai un problème avec le fait qu'on nomme quelqu'un et que cette personne soit responsable du bien-être des gens au travail. Ce, ce n'est pas que de son ressort. Ça, ça n'est pas possible. Et souvent, euh, on va nommer la personne justement pour se déresponsabiliser. Il hein, faut dire les choses comme elles sont. Donc si ça se passe très bien, bah, tant mieux. Mais je suis désolée, il faut que ça s'accompagne de moyens et pas juste s'attendre à ce que la personne fasse de la magie et puis qu'elle aille compenser les manques en communication, en environnement, en culture, euh, ou qu'elle fasse la psy. Enfin, C'est pas à cette personne de prendre en charge ce que l'entreprise ne, ne va pas faire. Enfin, il y a aussi des initiatives, alors toujours dans le matériel, des, des initiatives bien-être santé. Par exemple, des massages pour les collaborateurs, voilà, ça c'est un grand classique. On le voit dans, dans plein d'entreprises. C'est pas très cher, c'est facile à installer et ça prend pas de temps. Donc, si vous avez le temps et que votre employeur euh, y met ça à votre disposition, bah, allez-y, c'est tant mieux. Maintenant, ça reste des massages. C'est pas ça qui va faire euh, votre, euh, votre bonheur euh, dans l'entreprise. Maintenant, tout ça, c'était avant la crise sanitaire, bien sûr. Donc, le contexte va impacter toutes ces initiatives. Et je vais quand même revenir sur deux événements. Donc, bien sûr, la crise sanitaire, hein, euh, toutes les bonnes résolutions et la volonté de préserver les collaborateurs. Tout ça, ça a été testé pendant la crise. Et là, on a vu où allaient les priorités dans les moyens. Pour télétravailler, avant, il fallait garantir d'avoir... Euh, un bureau conforme, d'être bien installé euh, voilà, et de ne pas être sur le canapé du salon, par exemple. S'il si était impossible de télétravailler, bon, bah, on ne pouvait pas. À partir du moment où il y a eu le confinement, c'était quand même un contexte exceptionnel. Bah, ça, il a fallu revoir. Il y a des entreprises qui ont accompagné les collaborateurs. Voilà, avec, euh, on, vous, on vous propose une aide financière pour vous acheter un écran. Donc Vraiment, il y en a qui ont joué le jeu. Et il y en a d'autres, bah, c'était un peu en mode OSEF. Enfin, j'en je, avais parlé dans, dans la table ronde sur le, le télétravail, justement. Moi, ça m'avait choqué de voir des gens sur LinkedIn qui étaient tout contents, regardaient mon setup pour télétravailler. Et en fait, ils avaient mis leur laptop sur leur planche à repasser en mode quand on veut, on peut. Hashtag motivation, hashtag start nation, enfin, je sais pas quoi. Bref, ça, ça m'avait quand même un peu choqué. Mais voilà, c'est pas toutes les entreprises. Cette crise a mis à mal toutes les, les histoires de bonne volonté et on a vraiment vu qui était sincère dans sa démarche. Après, il y a un autre élément de contexte que je voudrais aborder, mais qui est plus en trame de fond, qu'on voit pas trop, c'est la crise de 2008. Vous allez me dire, ouais, mais c'était il y a 12 ans, c'est bon, ça date. Bah, ben, pas tant que ça. Dans les milieux de la finance, on avait cette illusion que l'objectif de la finance, ben, c'est la croissance, qui amène une baisse du chômage, une amélioration du niveau de vie des ménages. Mais depuis cette crise, on a vu que l'objectif de la finance, c'est de faire de l'argent. No shit, Sherlock. Et la croissance, surtout, ça a été ça la surprise, n'amène pas la baisse de chômage ou autre. Donc il y a Binenn qui a déclaré cette année que le ruissellement, ça marchait pas. Alors même si nous, on l'avait remarqué, hein, c'est quand même pas rien qu'un président d'une grande puissance économique fasse ce genre de déclaration. Ça veut dire que déjà, il va décrédibiliser pas mal d'économistes qui vous disent « Oui, mais le ruissellement, c'est trop bien, nanana. » Non, 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 non. Ça, ça marche pas. Et maintenant, on le sait, et euh, ça, ça donne un côté officiel à ce constat. Pour moi, c'est quand même important de parler de cette crise de 2008 parce que c'est en partie un effet du, du mal-être qu'on peut voir. Si je reboucle sur les initiatives, telles que séances de massage ou autres, pourquoi pas, mais attention au messages que ça peut envoyer. Et là, vous me dites, mais c'est quoi le lien avec la crise J'y viens, j'y viens. Pour quelqu'un qui est sous-payé, c'est comme lui dire, je peux payer des massages, mais je peux pas te payer plus. Et pour quelqu'un qui est débordé de travail, qui n'a pas le temps d'y aller, il ne peut pas aller se faire masser, ben c'est compliqué. Donc, voyez le genre de message que ça envoie, ça s'applique à toutes les initiatives. Imaginez la violence pour quelqu'un qui est dans le mal. Il n'y a aucun baby-foot, massage ou chief happiness officer qui va solutionner un problème de sous-staffing ou de surcharge, de management toxique, de manque de rémunération. Donc il ne faut pas que ces initiatives ça soit un moyen de compenser, de faire passer la, la pilule faute de moyens donnés à la résolution du, du vrai mal-être existant. Ou que ce soit une façon d'esquiver et de pas regarder le problème en face. On va essayer de compenser avec bah, « tiens, je te, je te file un massage et puis, euh, et puis ça va bien se passer ». Donc, il ne s'agit pas de faire de l'entreprise un parc d'attractions comme It's a Small World, qui est à la fois très mignon et, et cringe, où il ne faut pas regarder la propreté de l'eau sous la barque, volontairement pas éclairée. Bon, après, je peux filer la métaphore en disant euh, « oui, on navigue sur les larmes des employés », mais c'est peut-être un peu trop lyrique. Euh, en tout cas, c'est comme ça que peuvent être perçus, que moi je perçois, hein, les entreprises qui forcent le truc. En ce qui me concerne, moi, c'est « sortez-moi de là ». Tout ce côté, regardez, tout est beau, tout est fantastique, tout est merveilleux, mais le vrai problème, on ne va pas le regarder en face. Du coup, je me suis penchée sur, euh, sur le label Great Place to Work et ce qu'il promet aux entreprises, parce que pourquoi est-ce qu'on a cette espèce de, de compétition pour avoir ce label, pourquoi tout le monde en est fier et, et qu'est-ce que ça représente, et surtout comment il va mesurer le bien-être, puisque encore une fois je, je parle de bien-être, le bien-être d'un collaborateur dans son travail. Qu'est-ce qui fait ce palmarès Chaque année, on a le palmarès. Best Workplace, qui distingue les meilleures organisations où il fait bon travailler. Bon, déjà, bon, l'expression me cringe un peu, mais why not Le label, il est valable un an, et les lauréats bénéficient d'une couverture média exclusive multicanal. Alors Comprenez, on vous fait de la pub partout. Notamment, alors, il y a un supplément dans le Figaro, euh, entre autres. Mais sinon, ça change quoi Ça permet une attractivité sur le marché du travail et draguer les meilleurs profils. Ce que je disais un peu en début d'épisode, à partir du moment où une entreprise, elle affiche son badge, son label « Best place to work », tout de suite, il y, y a de l'attractivité pour plus de, de profils. Maintenant, comment on l'obtient Moi, je suis une entreprise et puis je veux obtenir ce label. Pour y figurer, pour être déjà dans le palmarès, quoi, il faut que j'ai 65% de réponses positives au Trust Index. Alors, C'est quoi ce truc C'est un questionnaire Anonyme qui est adressé aux collaborateurs d'une entreprise, donc c'est bien les collaborateurs qui vont le remplir. C'est fondé sur un modèle à cinq dimensions, bon, c'est cinq thèmes, et c'est euh, l'organisme du, du label Great Place to Work qui va mener son étude. Euh, alors les cinq grands thèmes, ça va être la crédibilité, le respect, la fierté, la convivialité et l'équité. Ils ne vont pas se contenter de ça, ils peuvent aussi tout à fait mettre des benchmarks ou d'autres études qui marchent avec. Ensuite, deuxième critère, c'est d'obtenir une note minimum de 30 sur 60, donc la moyenne, aux cultures audites. Qu'est-ce que c'est que ce truc aussi Vous avez le formulaire bleu Le formulaire bleu Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laisser passer à 38 C'est un dossier qui va évaluer les pratiques managériales. Donc ça, ça va recenser euh, les pratiques en lien avec 9 grands thèmes également. Et c'est un dossier qui est évalué par le label. Là où c'est un peu bizarre, c'est que c'est l'organisation qui va compléter son dossier. Par exemple, c'est moi, entreprise, qui vais faire mon dossier de comment je mène mes pratiques managériales. Et ensuite, c'est le label qui va juger. Après, c'est qui l'organisation Est-ce que c'est une équipe dédiée C'est peut-être un peu vague pour moi. Et puis le fait qu'on s'auto-évalue sur nos pratiques managériales, bon, après, à voir. Les neuf grands thèmes, Donc c'est inspirer, communiquer, écouter. Remercier, faire évoluer les gens et porter attention. Recruter et accueillir, célébrer, partager. Voilà, ça ce sont les neuf grands thèmes sur lesquels on va évaluer les pratiques managériales dans, dans le dossier à remettre au label. Alors moi j'ai envie de dire, les neuf piliers c'est se comporter comme un être humain, mais euh, bon, c'est pas la portée de tout le monde visiblement. Je suis un vrai petit garçon Donc finalement, une entreprise où il fait bon travailler. Pour les collaborateurs, c'est là où on fait confiance à notre management, on se sent fier de, de ce qu'on fait. On apprécie les gens avec qui on travaille. Ce n'est pas obligé d'être des amis, mais on peut les apprécier un minimum. Et le management, les collègues et le travail en lui-même. Voilà, on va apprécier tout ça. Pour l'organisation et le management, c'est quand on est une entreprise qui atteint des objectifs assignés, avec des salariés qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et travaillent ensemble comme une équipe ou une famille, c'est merveilleux, le tout dans un climat de confiance. It's a small world intensify Récemment, il y a eu un petit add-on sur le palmarès, petit mais, mais pas des moindres, le palmarès Best Workplace for Women. Donc c'est tout neuf, ça date de 2020, sans partenariat avec un think tank qui avait été fait par Marie Claire sur l'égalité dans le milieu de l'entreprise. Donc pour faire partie de ce palmarès, l'entreprise doit compter au moins 33% de femmes dans l'organisation, mais aussi au poste de management, c'est un peu plus tricky, avoir une perception positive des femmes à l'enquête Trust Index. Donc, je rappelle, c'était une enquête du début. donc Il y a tout un panel de questions sur ce sujet. Donc Il faut en plus que sur ce thème, il y ait un maximum de réponses positives. Et avoir établi des pratiques solides et proactives, favorisant l'égalité. Après, avoir ce qu'on met dans ces, dans ces pratiques. là Encore une fois, c'est le, le label qui va juger et rendre ses conclusions. Alors Du coup, j'ai quand même voulu aller voir, mais finalement, c'est quoi les initiatives Quelles sont les, les démarches qui fonctionnent bien je vais être honnête, c'était ma dernière partie d'épisode et je voulais vraiment tout recenser mais c'est un sujet qui est super mouvant qui continue d'évoluer pas forcément dans le bon sens et dire que ça a marché c'est-à-dire que les problèmes d'environnement ont été résolus et moi j'étais un peu embêtée avec ça en préparant l'épisode parce que je peux lister hein, les initiatives, c'est pas un problème je peux chercher sur Google, lire un bouquin, c'est facile et vous faire le condenser mais il faut bien intégrer qu'il y a un momentum un instant T où un truc fonctionne et après ça ne marche plus en parcourant Internet, hein, j'ai trouvé tout et son contraire, qu'il fallait réduire les strates hiérarchiques, coucou lacratie, ajouter de la structure, comprendre des managers intermédiaires, il euh, y avait des listes de, de tâches, des listes de trucs à faire, et même pas mal d'articles sur le fait d'en finir avec, la attention, la dictature du bonheur au travail. Donc vraiment, tout et son contraire. Bon, moi, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une dictature, mais plutôt de bien adresser le sujet, et déjà de, de ne pas parler de bonheur, mais de bien-être dans son travail. Tout ça, ça s'inscrit dans un contexte, encore une fois, un environnement que l'entreprise euh, maîtrise, mais aussi une part qu'elle ne maîtrise pas. Le contexte personnel du collaborateur, déjà, mais aussi bah, la crise sanitaire, la crise de 2008, euh, etc. Donc, il faut toujours s'adapter et évoluer, et ce qui marchait avant ne, ne marche plus euh, après. En plus, moi, j'ai l'impression que la hype, elle est un peu passée, et que les entreprises se désintéressent du sujet. Alors, j'aimerais dire que c'est pour mieux travailler sur les vrais problèmes, et on arrête de tourner autour du pot avec des mini ou demi-mesures, mais j'ai plutôt le sentiment que la tendance est de se désintéresser tout court de la qualité de l'environnement de travail des gens. Il y a eu la crise sanitaire, certes, et c'est un peu comme si on avait autre chose à faire. Voilà, on a, on a, on a d'autres chats fouettés, il y a plus important, Voilà, après c'est une question de, de, de hiérarchie des, des sujets importants, et peut-être qu'il y a aussi un effet de confinement, à partir du moment où les gens bossent chez eux et que c'est imposé, est-ce que l'entreprise, elle se dit pas bah, « l'environnement de travail, il est chez la personne, donc il n'est plus de notre ressort ». Donc le bien-être dans leur travail, bah, c'est le bien-être chez eux. Alors effectivement, il y a cet amalgame d'environnement de, et de, et de lieux, donc toujours du côté matériel, mais pardon, les, les horaires qui sont rallongés, le middle management en expansion, la recrudescence des contrôles les micro-contrôles, ça, ça fait partie de l'environnement. Et ça, c'est bien du ressort de l'entreprise. Donc quand ça va, tant mieux. Quand ça va pas, il y a cet effet euh, « Ah ben bah, les gens, ils travaillent de chez eux, donc ça ne nous concerne pas. » Et du coup, on, on se cache derrière. Ça veut dire aussi que vous ne pourrez pas ou très rarement copier-coller une initiative ponctuelle. Au-delà d'initiatives, ce qui peuvent faire office de pansement finalement, dans les piliers la notation du label, on ne liste pas d'initiatives justement. Qu'est-ce qu'on identifie On identifie des valeurs intrinsèques, des soft skills comme la communication, la valorisation, la célébration, les remerciements. Est-ce qu'on a besoin de sortir du budget, autre que matériel et conformité des locaux hein, bien sûr Est-ce qu'on a besoin de sortir du, du budget pour, ou de lancer des trucs ponctuels pour ça parce qu'on parle bien de valeurs humaines et de, de comportements humains. C'est encore une fois une histoire de culture d'entreprise. Si c'est déjà dans l'ADN de la direction, de se préoccuper du bien-être des collaborateurs dans leur travail et que ça se passe bien, elle n'a pas attendu d'avoir un label ou une tendance ou le mirage d'une meilleure productivité pour s'en soucier. Et si une entreprise met ça de côté, bah, elle met ça de côté maintenant avec la, la crise c'est qu'elle s'y est intéressée temporairement pour des raisons purement matérielles et, et, et cyniques. Et en aucun cas parce que ça serait dans ses valeurs. Hein, encore une fois, les valeurs. Plutôt qu'une liste d'initiatives, le, le bien-être des collaborateurs dans leur travail, c'est d'abord un cadre matériel et fonctionnel. Hein. Ça, j'ai envie de dire que c'est facile, mais hélas, on sait tous que même ça, c'est pas acquis. Mais surtout, un encadrement humain, qui sait communiqué, qui est à l'écoute. Et ça, ça vient des valeurs et de l'exemplarité des managers aussi. Ce sont eux qui vont dicter ce qui est OK ou pas en termes de comportement. Alors, rien de très nouveau, finalement. On remarque aussi l'emploi récurrent de l'adjectif « humain » qu'on colle partout. Alors tout doit être plus humain, hein. mon management doit être humain, le numérique doit être humain, mon grippe doit être humain. Ça vient beaucoup du fait qu'on a déshumanisé des décisions en les basant sur des chiffres et en mettant en tendance au passage, et par opposition presque, l'usage de mots tels que « pragmatique ». Être plus humain, c'est juste l'expression bien lisse pour dire euh, simplement qu'il ne faut pas être un connard, soit une expression de valeur, de leur hiérarchisation, et, et voilà. Alors, petit disclaimer, vous avez le droit de jouer au babyfoot. Il faut juste comprendre que c'est pas un truc magique, c'est juste un Baby-Foot. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir été avec moi. Si vous êtes intéressé par le label Great Place to Work, je vous mets le lien dans les ressources. Je vous mets quelques liens d'articles. Également, une vidéo d'un documentaire arte sur, bah, sur le bonheur au travail, justement. Et euh, portez-vous bien. Polka est un podcast du label Podcast. Et si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez soutenir, le lien du Patreon est dans les commentaires.